0: Здравствуйте, это подкаст наполчание. Меня зовут Александр Карпюк. Сегодня мы с Али Карпюк будем обсуждать книжки. Моя мама много раз говорила: если хочешь вдохновлять людей на чтение, нужно попробовать хотя бы самых близких. И периодически я буду разговаривать со своей прекрасной супругой о книжках, которые есть в полке. Почему? Ну потому что во-первых, Аля не связана с книгой торговли. И несмотря на то, что она моя супруга, она честный человек, и она не будет в угоду мне говорить и спрашивать какие-то вещи, которые были бы мне выгодны. Это первое. Второе. У нас постоянно происходят разговоры на уровне эксперт и эксперт. То есть встречаться два умных человека и давай о чем то умном разговаривать. Да еще на полтора часа. И мне кажется, вопрос человека, который не отличает от Маргином от нового литературного обозрения, хотя Аля уже бедная, тоже это отличает.
1: Да-да, один раз поехала 100. с тобой на нонфикшн и уже многое отличаю.
0: Да, там она просто. Познаком... Она знает многих моих коллег, она уже много чего знает, но все-таки иногда я буду пытаться не продать, надеюсь, а порекомендовать и книжку, которая, как мне кажется, сейчас важна. Здравствуйте.
1: И здравствуйте, дорогие слушатели, очень приятно с вами познакомиться. Я действительно не искушенный совершенно читатель и далекий от высокопарного какого-то слога и какой-то сложной литературы. Мое сердце и мысли обычно занимают чьи-то мемуары, дневники, воспоминания женщин о своих супругах что-то такое романтичное, нежное и вдохновляющее на семейную жизнь. Но время от времени прошу мужа, опять же, посоветовать мне что-то такое, что ну, не взорвет мой мозг, но заставит его работать. Пока из того, что он советовал, редко, что мне удавалось прочесть, но я работаю над этим.
0: Ну, неправда, ты ведь прочитала Марбаку Сельмила Гирлёв, кстати, автобиографию. Ну, это тоже
1: считается чем-то романтичным, потому что там все иногда переплетается будто бы со сказкой, потому что она порой рассказывает такие истории, как легенды какие-то. Угу. Поэтому это тоже достаточно романтичное занятие.
0: Кстати, один из первых подарков, которые сделали, это были мемуары Анны Григорьевны Достоевской мужа. И ты ее прочитала тоже. Это был огромный
1: такой. Порядка 600 страниц. Ну да. Я читала ее долго, но очень думчиво старалась запомнить самые интересные истории. Мне близкие эти люди.
0: Теперь, когда я хочу что-то уточнить, то я очень часто спрашивали, напомни ко мне вот эту историю про Федора Михайловича и Анну Григорьевну. Но сегодня речь будет не о них. Сегодня я решил порекомендовать Али и вам книжку, которую сам сейчас читаю с большим удовольствием. Ее написал Алексей Поляринов. Шикарное название. Почти два килограмма слов. За всю свою жизнь мы наговариваем и написываем очень многое. Почему я тебе хочу его рекомендовать? Это тот самый человек, который перевел эту огромную бесконечную шутку, о которой твердили очень многие люди. Он очень начитанный, образованный. Притом, он самоучка, так как он, по-моему, биолог по образованию, работал в магазине, который про аквариуме в Москве. Это человек, который любит американскую литературу. Тал и читает, и будет ее читать, я так чувствую ее в оригинале. Переводит ее и рассказывает об этом людям. То есть он жив сейчас. Да, он молодой, mm-hmm. это наш современник, поэтому он мне тоже очень близок. Он недавно в Питере выступал. Во все свободны, по-моему. То
1: есть он молодой. биолог, но тяготеет к переводам.
0: Ну да, если я правильно помню, так оно. Примерно было. Очень многие товарищи, с которыми делают прекрасный фэнзин, который называется пальца Поллин. Они его начали сдавать с Владимиром Вертинским и группой единомышленников около трех лет назад. В полке, кстати, были все выпуски. Первый выпуск был про Дэвида Фостера Уоллиса, если не ошибаюсь. Воллис тот парень, который бесконечную шутку написал. Ну, вот. давай
1: вернемся к его. Да, к Полярину, надо, да, прости.
0: Книжка это сборник Эссе. Он благодарит предисловие всех тех, кто собрал это все под одной обложкой. Обложка очень такая яркая красивая. То
1: есть он эти эссе сочинил.
0: Ну да, то есть, это его не отзывы. Не переводил. Да, это просто сборники. Его статей коротких статей там на 5-10 страниц а какие
1: темы он там затрагивает а, ну, у него что-то из содержания да конечно
0: из... но ну, вот как раз первый про бесконечную шутку Олис потому что благодаря нашей шутке расслабился у... да к счастью или к сожалению уж... ну как и есть про Алексея Полярина узнали как раз как переводчик этой книги и у него кстати вышла недавно книжка Центр тяжести художественно а в этой книжке 2 килограмма слов его короткие статьи весит
1: а весит она два килограмма а, ну кстати да
0: недавно взвешивали ее а нет конечно нет она много легче чё? Бесконечная шутка весит полтора килограмма. А ты, если если помнишь например, да, это огромное так, да. книжище в толстой обложке. Такая, Я просто подумала,
1: забавно было бы, что и такое название, она действительно весит ну, два с... килограмма. Вот, к
0: сожалению, нет. Да, многие шутили, даже взвешивали ее но нет.
1: Шутки окружают Поляринова. Постоянно. Да, беско... бесконечные. Бесконечные, бесконечные,
0: бесконечные, бесконечные шутки. Первое про Олиса, дальше про Пинчино есть про Делилу. В общем, это сборник и про американских писателей-авторов. И не только. Тут, например, есть шикарная эссе про осознание трагических событий истории народа, например, к 11 сентября в Америке, как Беслан в России и так далее. То есть он говорит о том, что мы не умеем работать с травмой, мы не умеем осмыслить ее в культуре. Хотя в США после 11 сентября вышло очень много фильмов, книг, если ты захочешь что-то узнать об этом, ты знаешь вообще все. И в этом сборнике рассказывается не только про так называемую американскую подвальную прозу. Это малоизвестные авторы: как Дэвид Марксон, как тот же Уоллис. Он стал только недавно известен. А до этого спроси любого прохожего, кто такой Дэвид Фостер Уоллис. Ну, многие наверное, пожали плечами да и все. Также тут рассказ про Стивена Кинга. Это тот самый дядя, который писал очень много книг, в том числе и страшный книг. Когда
1: мы были молодыми.
0: Когда, да, когда мы были молодыми, там много фильмов было, помнишь про это? Ну, так худеющий. Смотрел? нет ужастик, этот худеющий. Не помнишь? Это
1: ужастик у меня. Я постоянно Клад... в
0: жизни. <laughs> я
1: постоянно худею.
0: А, ну, нет, 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 ты знаешь, вообще ничего я ничего не сказала, да? такой а, ты не есть. смотришь. Ну и хорошо. Слушай, я в детстве тоже их не смотрел. Ну, точнее, нет, я их смотрел, но потом боялся целую ночь. Боляринов в предисловии, кстати, говорит о том, что он не ставит стены между, так называемой высоколобой литературы и низкопробной. Он говорит, что, в принципе, это все одно и всё то же. Всё
1: возможно, просто для разных уровней восприятия. Ну, да,
0: это тоже. Или
1: наоборот, для желания человека. Сейчас я хочу вот такую попробовать проще почитать, чтобы mm. мозг не грузить, и это хорошо. А завтра mm. я хочу что-то такое, что меня хорошо загрузит, mm. заставит чем чем то задуматься. Наверное, он прав, что литература бывает разная, и вся она нужна, потому что у нас бывает разное настроение. И сегодня я хочу торт с таким кремом, а завтра с таким. И поэтому и тот, и тот имеет право на существование, так же, как и книги. Я, конечно, не говорю совсем о таких, которые никуда не годятся. Такие тоже бывают в полке. Нет, конечно, ни в коем случае. Но тем не менее.
0: Ну, знаешь, он говорит, что это, так называемая Называемая низкопробно для некоторых людей литература. но ну, то есть многие да, же. Мы не будем снобы... никого обижать. Но нет, что, знаешь, кто-то нет. тоже
1: старался и на такой, на такой Многие
0: Многие ведь читают с Кинга, например, низкопробным писателем. Но ну, Кинг написал, допустим, 50 книг. Все не вот... он писал. Нет, все-таки он. Есть даже смешная история про Кинга. Она, кстати, описана Полярином в книжке, когда Кинг приходит в книжный магазин, там встречает читательница и говорит: вот вы такой секой, Стивен, вы вы портите литературу, на что он ей говорит как любимая книга. Она ему говорит: побег из шоу Шен. Сами смешно, что побег из шоушенка как раз написал Стивен Кинг, и он ничего не может доказать. Он говорит: ну как бы я автор этой книги, а она ему говорит: нет, этого не может быть. Речь идет о том, что очень часто читатели даже не могут в таких вещах разобраться. Это первое, а второе, Полярин говорит, что близкопробно для некоторых людей литература и высоколобая такая литература для умствующих это фактически сообщающиеся сосуды. И он прав, кстати. И я не соглашусь с тем, что вот этого, например, надо читать, это не надо читать. Да, все в принципе можно попробовать. Потому что, ну да, действительно, это вообще бесполезнейшая литература, но говорить, что, вот например, Стивен Кинг — это зло. Нельзя так делать.
1: Надо и то, и то попробовать, чтобы да, посмотреть, вычистить для себя, что действительно стоящее.
0: Ну, у него тут много эссе про разных вообще авторов. У него даже здесь эссе... А, ты не смотрел, да? Фарго, Не сериал, не фильм. Тут есть и про Фарга, про Дугласа Копланда, который придумал термин «поколение X. Мы считаемся типа поколением Z, которое было после поколения X. «Поколение X это как раз те ребята, которые жили в 80 90
1: Что же, как же дальше он будет описывать? Ведь Z — последняя буква. Вот проблемка, да, начинается. Наверное, опять больше букв.
0: Да. А, зато, о, тут есть, кстати, про Мартина Макдона. Ну, Мартин Макдона, это тот самый, который снял три билборды. Uh-huh. А у него брат Джон Макдона, который снял как раз Голгофа. А вот Голгофа это уже смотрел. Yeah. Да. И получается так, что книжка Поляринова это не только, знаешь, экскурс в мир, антеграндный, неизвестный широкому читателю американской литературы. Но разговор и о кино, причем разным кино, от Фарга, который Фарга на самом-то деле... И хорошая современная книга. Да. Всем и
1: сразу? Да. Молодой взгляд на то, что да. сейчас нас окружает.
0: И мне, кстати, нравится история Алексея и создания этой книги. Человек, которому нравится кино и книжки, он просто часто писал статьи, они просто наконец вышли под одной обложкой. Uh-huh. Это важно, потому что, ну, согласись, там все-таки лень, даже гуглить все статьи. Отдельно. Да. А тут все очень удобно, компактно. Кстати, по вполне демократичной цене, если так уже говорить. По какой? Но она стоит ровно 30 рублей. Это вообще, мне кажется, шикарная цена. Это ну, даже чашка кофе. Да, того... да, 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 это чашка хорошего там, капучино. РАВ.
1: Ну, раф были. А книга оставит какое-то впечатление все-таки. Более длительное
0: после вкуса, да? Да. Я не знаю, насколько я тебя вдохновил, потому что
1: все равно, конечно, ты
0: отчасти заинтересованное лицо. Но зато такими беседами я могу тебе рассказать, что происходит вообще в полке. А что
1: ты? При... меня заинтересовать? Да.
0: Полжа руку на сердце, все-таки несколько раз мне удавалось тебя заинтересовать на такое длинное чтение, я помню. прола в руки эту огромную книжку про Достоевского. Ты знаешь, как вижу?
1: мне каждый раз жалко было, я же ее потом еще начала читать. Она же заканчивается. И вот эта история заканчивается. Как хорошо, что я снова ее смогу открыть и снова проживать, как она родилась, как они познакомились, какие у них были проблемы, как они их решали, сколько счастья испытали и заново истории повторится. А когда к концу идет, опять грустить начинаешь. Нужно перечитывать. Ну, да, в, 600... этом, в этом приятная особенность книги.
0: 600 страниц все-таки все сразу не запомнишь, а так заново что-то свяжешь в память.
1: каждый раз как первый раз.
0: Ну что ж, дорогие друзья, спасибо. Я думаю, на этом мы закончим наш небольшой разговор первый Сали Карпюк про книжку Алексея Поляринова, которая называется Почти два килограмма слов. Почему мы одно Во-первых, она была самого самом и вообще в создании подкаста об этом говорить. Однополчание, потому что с одной полки или у нас есть одни общие какие-то полки, общие какие-то книжные предпочтения, и нам нужно ими делиться, и тогда нам будет веселее и радостнее, что у нас появились все вот такие замечательные книжные знакомые друзья. Мне кажется, нужно делиться
1: книжной женой, книжная жена. Да, да,
0: я хотел сказать, что нужно делиться тем, что тебя сейчас волнует, про чтение с самими близкими. Хорошего у Строение. Читайте хорошие книги, а жизнь сделает остальное. Я говорю как раз Фёдор Михайлович Достоевский.
1: Да, спасибо всем. До
0: встречи. Пока-пока.